0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast. Ich möchte dich heute mitnehmen, wenn du einen Hund hast, der besonders schnell gestresst ist, der sehr ängstlich reagiert, vielleicht auch schon mal angstaggressiv reagiert und der mit seinem Leben einfach so wie es jetzt ist, überfordert ist, den das Leben stresst und ich vermute, das wird dich auch stressen. Zumindest war es bei mir damals so. Ich möchte nämlich mit dir heute darauf gucken, was wir häufig denken, was die Ursachen sind und was nach meiner Erfahrung nach Angst, Angstaggression und Aggression viel viel, viel, viel schlimmer macht, als sie vielleicht ohne diesen Faktor wäre. Dazu lade ich dich herzlich ein und ich hoffe, du nimmst aus dieser Podcast-Episode jede Menge gutes Zeug mit. Super, ich freue mich total, dass dich das Thema interessiert. Und ehe wir loslegen, möchte ich dich herzlich zu zwei Sachen einladen. Das eine ist... Wir starten am 1.3. unser Mutmachtprogramm für Angsthunde. Das ist ein sehr intensiv begleitetes Gruppenprogramm, wo meine Trainerin, also meine Mitarbeiterin Anke und ich gemeinsam eine feste Gruppe durch einen festen Prozess ähm, leiten mit individueller Anpassung und. Ich lade dich ein, am 24.02. starten für 0 Euro unsere Mutmachttage. Dort bekommst du von mir fünf Tage lang jeden Tag eine kleine Übung für dich und deinen Hund, um ein bisschen an den Ursachen, auf die wir heute auch noch zu sprechen kommen, vom Stress, von der Angst etc. zu arbeiten. Lass uns mal genau hingucken. Also wir sprechen heute über Hunde, die sehr ängstlich sind, die sehr schreckhaft sind, die schnell zu verunsichern sind, schnell zu hemmen sind. Das erkennt man nicht nur daran, dass sie kopflos flüchten, dann hätten wir schon eine relativ große Angst. Sondern das ist häufig auch so, die können draußen nicht so gut Futter nehmen, die können nicht so gut mit dir spielen. Die neigen zu Übersprungsverhalten wie Buddeln oder Jagen. Die, vielleicht sind es aber auch Hunde, die gar nicht so in der Umwelt erkunden, sondern immer so ein bisschen mit abgeducktem Kopf neben dir her marschieren. Häufig bezeichnen wir diese Hunde übrigens, wenn wir sie von außen beobachten und keine Ahnung von Hunden haben, sogar als souveränen, weil die sich so für nichts interessieren, da blutet mir persönlich ja immer sehr das Herz. Aber das sind so die Hunde, über, den wir, über die wir sprechen. Und es geht auch um die Hunde, ähm, die gucken Menschen an, dann macht der Mensch eine unbedachte Handlung. Und wenn es nur ein Atmung, eine Atmung ist, und dann hüpft der Hund vor und zurück und er bellt. Und die Stimme ist recht schrill. Und vielleicht schnappt er auch mal ab. Er zwickt ganz gerne. Also diese Sachen. Um diese Hunde soll es heute gehen. Und wir denken häufig, nein, naja, die Ursachen sind ganz klar, das ist einerseits die Genetik und die Epigenetik, dann hat der schlechte Erfahrungen gemacht, der hat die schlechte Kindheit, der hat vielleicht keine gute Herkunft oder aber auch, der hat ein traumatisches Erlebnis und das zum Beispiel ist total schlicht gedacht, weil ähm, Epigenetik und Genetik, die legen einen Grundstein, die legen einen Rahmen, aber die sind nicht schuld oder die sind nicht verantwortlich dafür, wie der Hund in diesem Moment reagiert, sondern die sind verantwortlich für sein Verhaltensspektrum. Und wenn du einen Hund vor dir siehst und der kann auch anders, der macht also auch andere Sachen und es ist nicht immer so, also wenn du jetzt nicht nur an die konkrete Situation denkst, sondern an alles, was der den lieben langen Tag tut, dann ist es eben nicht richtig zu sagen, der schnappt ab oder der kriegt Angst, weil das die Genetik oder die Epigenetik ist. Weil es gibt ja irgendetwas, was den Unterschied ausmacht zwischen dem Moment, wo der sich freudig strahlend in Kacke wälzt und dem Moment, wo der vor dem Menschen steht und den anbellt. Und jetzt sagst du ja, nein, das ist der Mensch, der den Unterschied macht. Nee, es ist eben nicht alleine der Mensch. So, Der geht ja nicht raus aus dem Haus und sagt, heute suche ich mir ein paar Menschen, die ich verbellen kann. Sondern der geht ja eigentlich raus aus dem Haus idealerweise und guckt, hey, was gibt es hier Spannendes zu entdecken. Das heißt, Genetik und Epigenetik legen einen Grundstein für den kompletten Verhaltensrahmen, aber sie sind nicht Grund des Verhaltens, sie sind ein minimaler Faktor. Und die Erfahrungen, die dein Hund gemacht hat, ganz egal, ob wir jetzt darüber reden, dass der vielleicht überhaupt keine Erfahrungen gemacht hat, dass der total reizisoliert gelebt hat, die ersten anderthalb, zwei Jahre seines Lebens, wie zum Beispiel meine Mini, oder dass wir darüber reden, dass der wirklich schlechte Erfahrungen zum Beispiel mit Menschen gemacht hat, wie meine Nayeli, die liegen natürlich auch wieder zugrunde. Aber auch die entscheiden nicht alleine über das Verhalten im Hier und Jetzt. Sondern auch die sind wieder nur etwas, was den Verhaltensrahmen, der durch die Genetik und Epigenetik entstanden ist, eben verändert haben, beziehungsweise eingegrenzt haben. der ja, sozusagen einen Schwerpunkt in diesem Rahmen gelegt haben, eine Stelle verdichtet haben. Und mein Lieblingsspruch ist ja, auf den bin ich auch so ein Stück weit stolz, fange heute damit an, mit deinem Hund gut umzugehen. Dann sorgst du dafür, dass er morgen bessere Erfahrungen hatte. Also Erfahrung ist etwas, was sich permanent im Leben ändert. Und es gibt Phasen, da gehen die tiefer. Und es gibt Phasen, da gehen die nicht so tief. Aber bis zum Ende deines Lebens und auch bis zum Ende des Lebens des Hundes kann jedes Individuum lernen. Und lernen bedeutet ja auch immer, neue Erfahrungen sammeln. Und diese neuen Erfahrungen, die zählen eben auch und die werten eben um. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir am Ball bleiben und dass wir uns eben nicht dran festbeißen, dass der Hund einmal oder zweimal oder auch vielleicht fünfmal traumatische Erlebnisse hatte. Ja, die werfen einen vielleicht zurück. Ja, die verändern wieder was, die legen neue Steine in den Weg. Aber die machen eben nicht das kaputt, was wir an Erfahrungen sonst an Guten sammeln. Das heißt Kindheit, Herkunft, der böse Züchter, der böse Tierschutzverein, die Genetik, das ist halt ein Border Collier, das ist halt ein Herdenschutzhund, das ist halt, lass ich alles nicht gelten, wenn du mir das als Ursache für Angst Angstaggression oder Aggression im Hier und Jetzt benennst. Das ist für unser Gehirn, für unser persönliches Gehirn, für dein menschliches Gehirn, für das sind diese Erklärungen wichtig. Das braucht eben so Kategorien, in denen es denken kann. Das braucht auch so ein Stück weit, dass es die sozusagen die Verantwortung abgeben kann, dass es eben diese Last nicht so, trägt oder solche Sachen. Also dein Gehirn gerät unter Stress, wenn es nicht in bestimmten Schubladen denken kann. Und deswegen ist es ganz normal, dass du das denkst. Das ist also gar nichts Schlimmes. Nur beiß dich nicht daran fest. Und wenn du bist wie ich, dann wirst du jetzt nicht denken am Mist, sondern du wirst denken, ey, das ist ja geil, Moment mal, weil an den Erfahrungen von gestern und an der Genetik und an der Epigenetik und an der schlechten Herkunft kann ich ja gar nichts ändern. Das heißt, die machen mich ja eh eigentlich nur hilflos. Woran ich aber was ändern kann und was der Großteil der Ursachen für die Reaktion im Hier und Jetzt ist, sind die das Wohlbefinden, die erlernten Strategien, der Alltag, das ganz Allgemeine im Hier und Jetzt. Und daran kannst du was ändern. Daran kannst du mit sofortiger Wirkung etwas ändern. Und vielleicht kannst du an der Stelle nicht sofort an allen Dingen etwas ändern. Wenn du uns schon länger folgst, dann weißt du zum Beispiel, dass es bei deiner Jeli sehr lange gedauert hat, bis wir medizinisch so weit waren, dass wir gesagt haben, hey, wir konnten hier wirklich Erleichterung schaffen. Das heißt aber ja nicht, dass ich in der Zeit nicht irgendwas ändern konnte, sondern dass ich einen Faktor hatte, der mir sozusagen ähm, schwergefallen ist. Bekommen, dass, da hat mir jemand geschrieben, Anne, wir können an der Angst des Hundes nicht trainieren beziehungsweise wir können die nicht verändern, weil der eine Schilddrüsenunterfunktion hat und das macht es uns schwer. Genau, das macht es euch ein bisschen schwieriger, allerdings nur, bis die Schilddrüsenunterfunktion richtig eingestellt ist. Und das heißt nicht, dass ihr in der Zeit nicht trainieren könnt, sondern dass ihr euch auf andere Dinge, die ihr ändern könnt, besinnt, fokussiert und da eben ansetzt. Und vielleicht ein kleiner, kleiner Schwank, was für mich eigentlich Training bedeutet. Der Begriff Training, den verbinden wir ja alle immer so mit der einen Situation, wo wir tatsächlich trainieren, also wo wir tatsächlich Übungen machen. Und das ist auch richtig, das ist für mich Training. Aber wenn ich von Training an der Angst spreche, dann ist das nicht nur die Übung, sondern da gehört ganz, ganz, ganz viel drumherum dazu. Denn wir müssen an der Stelle ganzheitlich und komplementär Denken, wir müssen darüber nachdenken, dass wir da eben ganz viele Faktoren zusammenspielen. Und wenn du jetzt übrigens die Katze maunzen und den Hund bellen hörst, die spielen gerade zusammen und machen hier lustige Sachen. Das ist für mich okay. Ich hoffe, dich stört es im Podcast nicht. Und wenn doch, es ist jetzt einfach so. Ähm, also. Das heißt, du hast die Möglichkeit an Angst, Aggression, angstaggressivem Verhalten durchaus was zu ändern. Und es gibt verschiedene Faktoren im Hier und Jetzt, die dafür sorgen, dass es eben schneller, häufiger, wahrscheinlicher auftritt, dass dein Hund überhaupt so dünnhäutig ist. Und die kannst du innerhalb seines genetischen Verhalten, Verhaltensrahmens eben ändern. Der Hauptgrund, warum Hunde schneller mit Angst oder Angstaggression reagieren, ist ein Grundstress. Und zwar nicht nur der aus den Momenten, wo eben der Angstauslöser auftritt, sondern aus dem gesamten Alltag. Also ein Hund, der unter Dauerstress, unter Dauerhassel sozusagen steht, der wird immer viel für dünnhäutiger reagieren. Und ein Hund, der häufig im Alltag gestresst ist, weil er eben mit dem Alltag an sich überfordert ist, weil er eben in, einem um, in einer Umwelt lebt, die er so noch gar nicht bewältigen kann, weil er vielleicht ganz, 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 ganz anders aufgewachsen ist. Er musste vielleicht vorher nie auf dem Bürgersteig an der Leine gehen und der hat vielleicht noch nie als Einzelhund gelebt. Vielleicht hat er es geboren in einer, in einer Welpengruppe, also in ein in richtiges Rudel geboren vielleicht sogar, oder ist zumindest in eine Hundegruppe geboren, hat mit seinen Geschwistern und seiner Mutter gelebt, hat dann vielleicht in einer Auffangstation oder auf der Straße wieder in einer Gruppe gelebt und war dann auf einer Pflegestelle mit mehreren Hunden. Und jetzt kommt er zu dir und ist das erste Mal der einzige Hund. All das sind Faktoren, die machen erst einmal Stress, weil der Hund in Situationen kommt, wo der noch gar nicht so viele Erfahrungen gesammelt hat und die sorgen eben dafür, dass alles, alles, alles ungewohnt ist. Und dieser Stress, der legt dir dann die Steine in den Weg. Die schlimmsten Stressoren für Hunde, meiner Erfahrung nach, sind erstens Umsiedelungen. Also wenn die eben von A nach B, und das gilt auch für Welpen vom Züchter in den neuen Haushalt, wenn die von plötzlich ein komplett sich veränderndes Umfeld haben, weil dadurch eben, alle Reize neu gelernt werden müssen, eingeordnet werden müssen. Das Gehirn kann nicht mehr suchen nach, was ist vertraut, was ist normal und was hebt sich davon vom, wie ein Kontrast ab, weil alles kontrastreich ist und damit auch alles verschwimmt. Stell dir das vor ähm, du bist total fertig, du bist total müde, du gehst ähm, in eine Diskothek, du hast keine Lust zu tanzen, also du bist aus irgendeinem Grund in der Diskothek, du hast Kopfschmerzen, du bist müde, du bist fertig, du bist erschöpft, eigentlich möchtest du jetzt gerade nur ein, sagen wir mal, nettes Café mit wenigen Leuten, kleiner Gruppe, wo du alles gut überschauen kannst und jetzt kommst du in eine Disco, da ist... Licht, Lichtspiel, Lichtreflexe, da ist laute Musik, da sind viele Menschen, viele Gerüche logischerweise auch. Da ist der Wummert, der Bass. Das heißt, deine Beine, deine Füße kriegen permanent die Impulse von der Umgebung, dass der Boden ebenso leicht äh, bebt. Vielleicht haben wir sogar noch den guten alten 80er-Jahre-Nebel, der da zischend, rauchend durch die Gegend ist. Dann wirst du, wenn du nicht darauf eingestellt bist, und wenn du damit nicht vertraut bist, wirst du dich unsicher fühlen. Und von Moment zu Moment mehr, weil dein Gehirn gar nicht anfangen kann, irgendwo einen Kontrast in den Reizen zu finden und dann suchst du dir das vertrauteste und das wird deine Freundin, dein Kumpel, wer auch immer sein, der dich begleitet und du sorgst erstmal dafür, dass ihr schön nah zusammen bleibt und dann tastet ihr euch langsam vor, vielleicht geht mal einer Getränke holen, der andere bleibt in der Zeit in der Ecke stehen, beobachtet den ganzen Laden. Je häufiger du dahin kommst, desto besser wirst du damit zurechtkommen, aber auch nur, wenn der Abend für dich einen guten Ausklang hat. Wenn der Abend für dich keinen guten Ausklang hatte, dann wirst du da nicht mehr hingehen. Und wenn ich dich beim nächsten Geburtstag dahin einlade, wirst du schon gar nicht so einen Bock auf den Geburtstag haben, weil dich dieser Laden gestresst hat. So, Das ist ein Beispiel, was sich nur zum Teil ummünzen lässt. Mir ist einfach wichtig, dass du das mit den verschiedenen Reizen in anderen Umweltgebieten einfach wahrnimmst, wie das für deinen Hund vermutlich sein wird. Ein nächster riesiger Stressor, der eben Angst total vergrößert oder die Angstproblematik sehr vergrößert, sind Konflikte. Und mit Konflikten meine ich zum Beispiel dass zwei widerstreitende Gefühle im Hund aufeinandertreffen. Zum Beispiel, er würde gerne hin, den Menschen beschnüffeln, aber gleichzeitig findet er den Menschen auch gruselig. Das sind dann häufig die Hunde, die so vor- und zurückhüpfen, die hingehen und schnell wieder weglaufen, solche Sachen. Aber ich meine damit auch Konflikte, zum Beispiel ein Interessenkonflikt. Dein Hund möchte schnell zur Pippi-Stelle, du möchtest deine bremst ihn aus. Und dann gehen eure beiden Bedürfnisse eben nicht gleichzeitig. Und dann kommt es sehr darauf an, wie dein Hund und du diese Konflikte eben miteinander lösen. Das Schlimmste, was am meisten Stress macht, sind Konflikte mit dir als Bezugspersonen oder anderen Mitbewohnern. Und da gibt es mittlerweile spannende Untersuchungen zum Beispiel, dass wenn du im Training auch zu solchen Dingen wie der Wasserflasche, den Schellen, dem Leinen, Impuls oder Ruck, ist mir ganz egal, wie wir es nennen, greifst und solche Dinge mit einfließen lässt oder auch im Training gerne mal den Po runterdrückst, wenn der Hund nicht schnell genug sitzt, solche Sachen, also in dem Moment, wo du unangenehme Reize ins Training mit einfließen lässt, auch wenn es nur bei den Übungen ist, ist der Grundstress deines Hundes im Alltag höher. So, das liegt an Konflikten mit dir als Bezugsperson. Du, meiner Meinung nach, also letzteres ist jetzt einfach meine Meinung, du bist nicht mehr zuverlässig, dein Hund kann das nicht erkennen, der weiß nicht genau, wann er was zu erwarten hat und der muss in deiner Nähe sein, obwohl deine Nähe manchmal unangenehm ist. Also Konflikte im Alltag zum Beispiel mit dir als Bezugsperson, aber auch mit anderen Hunden etc., das sind häufig Gründe dafür, dass der Grundstress sehr hoch ist. Je mehr Individuen zusammenleben oder je unter die Bedürfnisse der Individuen sind, also je schlechter die sich gemeinsam erfüllen lassen, desto größer werden eben die Konflikte. Ein nächster großer Grund, du ahnst jetzt schon, was jetzt kommt bestimmt, ist Frustration. Also zum Beispiel, dein Hund riecht eine Maus im Mauseloch oder nimmt ein Mauseloch wahr, aber er darf doch nicht buddeln. Das heißt, er hat die Maus wahrgenommen, sein Gehirn sagt, ja, buddeln. Und du sagst, Nö, wir gehen hier weiter. Das ist frustrierend. Oder dein Hund hat gelernt, dass er sowieso nicht die Dinge machen darf, die er gerne machen möchte. Aber du kommst immer wieder in Situationen, die er eben, wo er das gerne machen würde. Dann ist das Baut sich Frust auf und Frustration ist wieder ein riesiger, riesiger Grund für Stress im Alltag. Im nächsten Schritt möchte ich dir eine Sache sagen, die ähm, wirklich, 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 wirklich häufig mit Angst und Aggression einhergeht. Und ich würde sagen, über 90 Prozent der Hunde, die zu mir wegen einer Angst- oder Aggressionsproblematik ins Training kommen, haben das und das sind Schmerzen. Schmerzen, die sich häufig im Bewegungsapparat oder aber auch im Magen-Darm-Bereich widerspiegeln. Und das Dümmste, was du jetzt machen kannst, ist zu sagen, wir können erst, müssen erst die Schmerzen lokalisieren und beheben, bevor wir auch auf der Verhaltensebene, auf der wohlbefindenden Ebene sozusagen weiterkommen. Weil es kann sein, dass du dafür echt lange brauchst und dann sind dir die ganze Zeit die Hände gebunden. Also Schmerzen, körperliches Unwohlsein, insbesondere wenn du einen Hund hast, der häufig Probleme im Verdauungstrakt hat, oder aber auch, ähm, der eben vielleicht Bewegungsapparatschmerzen hast, dann gehen die häufig einher mit zum Beispiel gesteigerter Angst bei Wind, bei Wetterumschwüngen. Dann ist, hast du häufig zusätzlich vielleicht noch so etwas wie eine Geräuschempfindlichkeit, was klappernde Türen und so weiter angeht. Du hast ähm, ein viel dünneres Fell und du wirst im Training immer einen Faktor haben, der es eben nicht so gut gehen lässt oder nicht so fluppen lässt, das Training, wenn du dich diesem Thema nicht widmest. Allerdings, bitte, 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 ähm, ich weiß, dass viele dich jetzt wegschicken werden und sagen, naja, solange der Schmerzen hat, können wir nichts tun. Solange der Schmerzen hat und der körperliches Unwohlsein hat, müssen wir, oder müssen wir uns einfach darauf besinnen, dass bestimmte Lernmechanismen nicht so gut greifen und dass wir Training besonders Geschickt und schonend machen müssen. Aber meiner Erfahrung nach gehen die Schmerzen und die Gesundheit Hand in Hand mit dem Wohlbefinden. Und alles, was im Training dafür sorgt, dass dein Hund das Wohlbefinden gesteigert bekommt, dass der Grundstress anderer Faktoren, also zum Beispiel aus den Konflikten heraus, aus der Frustration heraus, aus bestimmten, ich komme mit kleinen, ganz vielen kleinen Reizen des Alltags nicht klar. Wenn wir diesen ganzen Stress reduzieren, dann wird das einen positiven Einfluss auch auf den Rest der Krankheits- oder Schmerzgeschichte eben haben. Deswegen lass dich da bitte nicht wegschicken, sondern komm oder komm einfach zu uns, wenn man dich weggeschickt hat. Denn es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du nicht hier vorgehst und sagst, also erstmal müssen wir das und das hinter uns haben. Erstmal muss der Hund schmerzfrei sein, ehe ich dafür sorgen kann, dass der zum Beispiel weniger Angst vor den Kleinigkeiten des Alltages hat. Also, wenn ein Hund zum Beispiel immer, wenn die Müllabfuhr kommt, ein bisschen mehr Stress hat, weil der Angst vor Mülltonnen hat, wenn die am falschen Ort stehen, dann würde ich trotzdem daran trainieren. So, ich würde das eben auf meine Art machen, die den Hund nicht besonders belastet. Also das ist so ein Hand in Hand in Hand gehen. Du darfst halt in der Zeit, wo es deinem Hund nicht gut geht, nicht mit den Riesensprüngen rechnen. Aber wenn du nichts tust und wenn du in der Zeit das sozusagen schleifen lässt, dann wird es mit dem Verringern der Schmerzen nicht unbedingt besser. Und das ist das Problem daran. Zusammengefasst. Du kannst etwas an der Angst, der Schreckhaftigkeit, der Unsicherheit deines Hundes ändern. Du kannst sehr, 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 sehr viel daran ändern. Ganz egal, welche Vergangenheit der hatte. Ganz egal, welche Genetik der hat. Du kannst etwas tun. Ich hoffe, das ist das, was du dir heute mitnimmst. Und diese Sachen greifen Hand in Hand. Du musst nicht erst das eine komplett erledigt haben, ehe du das andere angehst, sondern es ist wichtig, dass du eins nach dem anderen angehst, damit du eben überhaupt ähm, es gewissenhaft machen kannst. Aber sobald du bei einem den Stein ins Rollen gebracht hast, bring bitte den nächsten Stein ins Rollen, weil viele Sachen brauchen dann auch einfach eine Zeit, um zu wirken. Und Angsthunde, Hunde mit Ängsten, brauchen nicht Zeit im Sinne von dann gewöhnen die sich schon an alles, sondern sie brauchen Lerngelegenheiten um eben erfahren zu können, dass ihre Ängste Bewältigung, also dass sie Bewältigungsstrategien haben, und dafür ist der erste, 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 erste Schritt ganz, 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 ganz wichtig. Wohlbefinden steigern. Der nächste Schritt ist dann das Verändern der Bewertungen von Angstauslösern, und der dritte Schritt ist dann zu gucken was, lieber Hund, kannst du denn stattdessen tun, damit es dir in den Momenten nicht nur gut geht, sondern wir auch ein Verhalten haben, was eben gesellschafts-, und alltagstauglich und ungefährlich für alle Beteiligten ist. Falls du Lust hast, genau diesen Prozess mit uns zu gehen, mit ganz viel Hintergrundwissen, aber vor allen Dingen mit sehr, sehr viel guter Betreuung durch die Anke und mich, dann lade ich dich herzlich ein in unser Mutmachprogramm für Angsthunde, das 12 Wochen Intensivprogramm. Das verlinke ich dir hier drunter und ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort näher kennenlernen. Wir starten das nächste Mal am 1.3. und bitte schieb das Thema Angst nicht auf die lange Bank, denn. Angst macht Leben weniger lebenswert und es ist verlorene, gemeinsame, schöne Qualitätszeit. In diesem Sinne, ich hoffe, du nimmst eine Menge mit und sage, auf bald!